0: Cuestionario Cervantes es el podcast de Luis Peroso Cervantes donde semanalmente nos encontramos con artistas y escritores emergentes de Venezuela y del mundo quienes a través de las 30 preguntas que integran el cuestionario nos muestran cómo son y cómo piensan Explora conmigo la vida, obra, filosofía e ideas de las nuevas voces del arte en español Bienvenidos a esta nueva edición de su cuestionario Cervantes. Soy Luis Peroso Cervantes y en la tarde, mañana, noche, no importa la hora que escuchen este episodio de hoy, vamos a estar conversando con el joven Ann Hernández. Ese es su seudónimo, pero sin duda en este cuestionario Cervantes vamos a conocer todo sobre su vida sobre su forma de pensar y su, por supuesto sobre su manera de ser artista de comunicarse con el mundo del arte bienvenido Anne, a este cuestionario Cervantes
1: gracias Luis es un placer para mí poder estar aquí y bueno que sea de provecho que la entrevista sea de provecho y pueda dar fruto
0: para los que no lo conocen, Ann es novelista. Tiene una maravillosa novela publicada por Sultana del Lago de Editores que invitamos a buscar en Amazon, Damas Opuestas. Y bueno, ahora está haciendo guiones, está trabajando en su siguiente obra literaria. Así que vamos a estar bueno, disfrutando de, de un joven talento venezolano. La primera pregunta de este cuestionario es ¿cuál es tu nombre completo ¿Te gusta tu nombre y por qué? Pero ahí tienes que decirnos tu nombre real.
1: Bueno, mi nombre es Andrés José Espino Hernández. Eh, sí me gusta mi nombre. Y, bueno, porque más que todo mi hermana se llama Astrid. Y cuando yo nací, mi mamá decidió colocarme un nombre parecido al de mi hermana. Entonces, sí me gusta. O sea, me parece bonito y... No me gusta el José porque siento que es muy repetitivo, pero me gusta. Pues. Me, me adapté y, y, bueno, vivo con esa.
0: <risa> bueno, ¿y por qué Ann Hernández? ¿Por qué el seudónimo? ¿De dónde proviene?
1: Hernández por mi mamá. Eh, y yo, para crear el seudónimo, eh, quise como que a, a cortar mi nombre. Andrés. Dije como que, ah, ¿será Andrés? ¿Ann? y como que lo acorté como que me gustó me gustó la, me gustó el an y entonces no quise combinar an Espino porque pensé que no, no, como que no tenía sentido mucho sentido no me gustaba pues como sonaba. entonces AN hernández me parece me pareció eh, que, suena, que suena más bonito pues entonces decidí colocármelas y así así pienso seguir eh, eh, Piensa tener ese
0: sudónimo. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Dónde naciste? ¿Y si hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad?
1: Nací en Puerto Ordaz, eh, acá en el estado de Bolívar. Este. Que lleves marcado en mi personalidad. No sé. Tal vez que a veces soy como que muy empático con las personas ¿sabes? Eh, no me gusta que alguien se sienta mal o yo soy como que me gusta apoyar a las demás personas me gusta sentir que alguien se sienta bien, se sientan cómodos tal sea el problema que esté pasando o cualquier situación alber que que se esté presentando
0: ¿y así son todos los habitantes de Puerto Ordaz? ¿cómo? ¿Así son todos los habitantes de tu ciudad?
1: Algo así. Muchos son odiosos, muchos son cariñosos y, bueno, ahí se vive tranquilo.
0: Vamos con la tercera pregunta. ¿En qué país del mundo te gustaría vivir y por qué?
1: Oye, no sé, oíste, me gusta España porque es como que muy liberal, pero, no sé, tal vez es un país inglés... Eh, aún no sé, no tengo eso definido, pero me gusta España, me gusta España, me encanta España, me gusta, me gusta su cultura, eh, me gusta su diversidad, es, son, muy, son muy chéveres en cuanto a eso, y de verdad que es un país muy desarrollado, y los admiro por eso.
0: La cuarta pregunta es una pregunta sobre estudios. ¿A qué estudiaste? ¿Cuál es tu verdadera vocación? ¿Y a qué te dedicas?
1: Bueno, actualmente estoy estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad Experimental Nacional de Guayana. Voy por el sexto semestre y estoy adelantando materias del séptimo por mi buen rendimiento académico. Yo comencé hace dos años, este año voy para tres. Y, por el favor de Dios, espero terminar la, la carrera el año que viene. Y, bueno, eh, ejercerla y ejercer la salir. Eso es lo que tengo pensado por ahora. Realmente no
0: tengo. Como hace un ingeniero industrial, qué cosa tan rara.
1: Eh, un ingeniero industrial se basa más en, en el estudio de industrias. Eh, puedo crear mi propio emprendimiento, puedo crear un pronóstico, sé de la cadena de suministro, sé cuánto invertir, sé sobre finanzas eh, y muchas, muchas cosas. Eh, la estadística, la probabilidad. Eh, ¿Cómo, que,
0: ¿Cómo se relaciona eso con escribir novelas y con imaginar
1: vidas? Bueno, realmente es algo de, de planeación, ¿sabes? O sea, la ingeniería te ayuda como que analizar mucho las cosas, las situaciones que se presentan. Claro, en la ingeniería te aplican problemas matemáticos, de formulación, eh, estadística, investigación de operaciones pero eso me ayuda como que a mentalizarme un poco más, a saber más a fondo de lo que yo puedo descubrir en algún problema, eh, crear encuestas, visitar lugares, o sea, la ingeniería industrial te abarca como te abre como que la mente para tu ser muy investigativo eh, vale, vale. y eso, y, exactamente, y eso, y eso para poder aplicarlo en la vida real y creo que me ha ayudado bastante en cuanto a eso y en mi escritura, no combino la carrera, la, la carrera con mi escritura, pero me ha ayudado a ser como que más crítico, más analítico en cuanto a, a eso
0: vamos con la pregunta aplicación. número 5 la pregunta 5 es ¿qué época de la historia de la
1: humanidad
0: admirar más?
1: no sé realmente no sé porque yo opino que cada época tuvo su, lo bueno y lo malo, ¿sabes? ninguna época es perfecta porque cada, cada una tuvo su controversia, tuvo su, su auge y realmente no sé, me gusta actualmente me gusta lo que estoy viviendo porque siento que a pesar de la situación, a pesar de la crisis, he sabido subsistir, he sabido sobrellevar la situación y a pesar de que me esfuerzo bastante por obtener lo mío, eh, Siento que lo he hecho bien, pues.
0: La siguiente pregunta es la pregunta número 6. Y tiene que ver con una figura histórica. ¿Qué figura
1: histórica repudias? Figura histórica... Creo que ninguna. Porque... Cada uno tuvo su... Como que... Su punto de partida, ¿sabes? Para crear historia tuvieron que hacer algo. Entonces... No, no lo repudiaría porque hizo algo hizo algo para ser conocido para llegar a ser conocido entonces yo como persona no repudiaría eso porque es un trabajo que ya se, ya se hizo ya tomó su historia sería ignorante de mi parte yo hacer algo entonces nunca llegar a ser conocido al menos esas figuras históricas eh, tomaron importancia alguna vez y ya la gente lo comentó la gente lo comenta más sin embargo un simple mortal como yo imagínate pero, pero que ¿qué no te digo, es decir Hitler
0: hizo cosas, la gente lo comenta pero fue un hijo de puta o, o Mussolini sí. lo
1: que hizo con Italia
0: no, no los repudias a ninguno lo respetas a su tiempo
1: bueno no los repudio pero sí, claro lo que hicieron estuvo malo pero eso, no sé, no realmente es un tema delicado que no quisiera tocar en cuanto a eso. Bueno,
0: no nos metamos con el nazismo ni con el fascismo. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 7. ¿Cuál es tu película y actor cinematográfico favorito?
1: Me encanta eh, Blake Lively. Eh, me gusta una película que se llama El secreto de Adaline. De Adaline ella eh, en esa película Blade Lively eh, no. viaja, o sea, tiene vida tiene una vida se me olvida tiene vida, vida para siempre o sea, puede vivir para siempre porque al momento de tener un accidente, a ella como que le cae un rayo a la protagonista y ese rayo eh, le permite vivir para siempre, se queda en esa época y se va, la película va desarrollándose en diferentes épocas, ella va conociendo a diferentes hombres durante su vida, se enamora se desilusiona, tiene una hija la hija llega hasta, hasta la vejez y la mamá sigue joven obviamente y es muy triste la verdad porque ella a pesar de que, de que conserva su belleza, su juventud eh, se da cuenta de que no pierde demasiado pierde demasiado, no se concentra en llevar una sola vida, sino que eh, siente que no puede con eso, no puede sobrellevar eh, la vida que está llevando porque siente que pierde sus relaciones a través del tiempo.
0: Claro, el valor de la muerte, allí hay algo Perfecto. interesante. Vámonos con la octava pregunta de este cuestionario que dice, ¿quién es tu músico preferido? ¿Y cuál canción podría ser la banda sonora de tu vida?
1: Mi banda sonora sería Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper. Y músico preferido, bueno, le tengo demasiado. Pero más que todo son cantantes pop estadounidenses que sus letras me inspiran, como Taylor Swift, Lady Gaga. Son mujeres empoderadas que su música te inspira, ¿sabes? Taylor Swift en cuanto al amor, eh, a la desilusión es muy expresiva. Sus letras son demasiado profundas y pienso que la persona que llegue a escuchar alguna canción de Taylor Swift se, se siente identificada porque todos nos hemos enamorado, todos nos hemos hemos pasado por desilusiones y es como que un mundo. En cada álbum de ella es un mundo y realmente es muy buena, excelente cantautora y Lady Gaga también es espectacular. Su, sus canciones son excelentes y son admirables porque cada una ha ido como que empoderándose a través del tiempo y ha creado como un, han sido, son como íconos para, para las demás personas
0: vamos con la siguiente pregunta la pregunta número 9 dice ¿qué opinas del suicidio?
1: Vérmola, el suicidio es un tema delicado y eh, me parece que es algo más eh, algo muy trágico no no me gustaría que alguien a mí, alguien cercano o cualquier persona se suicidara porque yo pienso que tenemos que, a pesar de que la persona que se suicida a veces no llega a comentar nada, se siente solo nosotros como las personas más llegadas a esa persona tenemos que como que darnos cuenta, ¿sabes? al menos eh, apoyar a esa persona estar para él eh, no sé son muchas cosas que realmente son temas delicados y que cada persona es un mundo uno nunca sabe cómo se sentirá la el otra el persona pero a medida de que nosotros vamos conociéndola tal vez podamos descubrir esa, esa parte interna donde se sienta mal, donde sienta que no pueda más y poder apoyarlo para que claro. no tome esas acciones
0: Mira, la pregunta número 10 tiene que ver contigo. ¿Qué cambiarías de
1: tu personalidad? A veces soy muy odioso. <ríe> Pero yo digo que no todo el tiempo. Yo debo ser Porque muchas personas a veces te toman como que el pelo, te toman como te... Le prestas el brazo, le das el brazo y te toman... Le das la mano y te toman el brazo completo. Entonces es como que... Cambiar esa parte de mí, no ser tan odioso, pero a veces como que no quiero porque siento que abusan de ello. Entonces, no lo sé.
0: Vamos a la pregunta número 11 que toca temas de ultratumba. ¿Le temes a la muerte?
1: ¿Qué crees que hay después de la muerte? A la muerte no le temo. Tal vez de la muerte exista, la, creo mucho en la reencarnación. Eh, eh, recordar cosas de tu vida pasada O tener deja vu, déjà vu eh. Realmente no le temo a la muerte Pero sé que algún día nos llegará Me llegará Y... Nos tenemos que Obviamente no tenemos que pensar en que Si sí, voy a morir, no Sino que vivir tu vida y seguir adelante A pesar de las circunstancias Porque uno no sabe si hoy está y mañana no Y entonces... Eh, la cuestión es seguir avanzar y disfrutar al, al máximo tu tiempo
0: disfrutar al máximo tu tiempo bueno vamos con la siguiente pregunta que está un poco relacionada con ello si, tuviera, si tu vida tuviera propósito ¿cuál crees que sería? en esta vida, en esta encarnación que te ha tocado ¿cuál crees que es el propósito que tienes? ¿a qué viniste al mundo?
1: bueno, eh, realmente tengo como propósito, como propósito <ríe> eh, seguir escribiendo llegar a ser un artista integral no solamente enfocarme en la escritura sino que me gusta mucho la cinematografía me, gusta, me gustaría crear muchos guiones me gustaría incursionar en el teatro ser actor son tantas cosas que quisiera hacer y quisiera aprovechar de, aprovechar de ello porque no solamente quiero enfocarme en mi carrera, en ingeniería industrial, en, en trabajar en una empresa, no sino que experimentar, experimentar el mundo eh, desarrollarme en cuanto a la, a la cultura, al arte en todos los ámbitos que, que la vida me alcance y realmente aprovecharlo al máximo
0: Claro que sí, claro que sí. Vamos con la pregunta número 13, que, que dice, ¿crees que tu obra artística tiene alguna
1: utilidad? ¿Qué crees tú? ¿Cómo así? ¿La novela?
0: ¿La novela crees que es útil?
1: Utilidad, bueno, más que todo, no, no, lo, no sabría decirlo, pero las personas actualmente más que todo las personas de la tercera edad las personas que han pasado 20 30 años como el caso de mis padres que mis padres tienen 30 años juntos pero su relación, su relación actualmente está muy desmoronada y pienso que damas opuestas te ayuda a, a saber a darte cuenta de que a pesar de los años tal vez el amor desde, el, desde, el, desde un comienzo el amor tal vez fue, no fue real, sino que están, estuvi, estuvieron juntos desde la juventud, pero que a, pesar, a pasar de los años se fueron acostumbrando y no se dieron cuenta de que, de que realmente eran felices, sino que estuvieron uno para el otro sin darse cuenta de que no se amaban realmente. Entonces existen muchas parejas así actualmente, muchas parejas de adultos mayores que atraviesan a, a ese tipo de situaciones y durante toda su vida han tenido infidelidades, han pasado por diversas crisis eh, pele demasiadas peleas y bueno, yo pienso que ese sería como que el, el punto de vista de mi novela para, para que la gente eh, eh, se pueda dar cuenta de ello
0: claro, vamos a la pregunta número 14 ¿Qué razón te motiva a crear? ¿Qué es lo que te hace sentarte a escribir?
1: Realmente me encanta imaginar, me encanta pensar, me encanta ser creativo. Eh, lamentablemente, mi trabajo y la universidad me quita bastante tiempo y no todos los días yo me siento en la computadora a escribir pero cuando lo hago, así, sea, así esté cansado, así llegue muy tarde, eh, escribo aunque sea un solo párrafo o una idea de lo que pueda ser mi, mi próxima novela o lo que pueda ir adelantando en la historia para, para poder desarrollarla. Y creo que la, la verdadera razón para crear para yo crear es eso, pues la, la imaginación. La imaginación que puedo tener, llegar a tener y las, las diversas experiencias que he adquirido a través de los demás para realizar mis escritos.
0: La pregunta, la pregunta número 15 de este cuestionario dice así. ¿Qué sientes al ponerle punto final a una obra? ¿Qué sentiste cuando terminaste la novela?
1: Me sentí... Me sentí bien, me sentí genial, pero... ...a veces me siento como que... ...me sentí como inseguro, ¿sabes? Porque realmente... Eh, ...no sabría si... ...o sea, la leí yo... ...pero no sé si a ti te pueda gustar... ...o a las demás personas les puede agradar la novela... ...sabes, como que una inseguridad... ...que siempre se me presenta al terminar un libro... ...y... ...tengo que trabajar bastante en eso porque... ...no todo el tiempo... ...a alguien le va a gustar mi novela... ...no todo el tiempo... ...alguien me va a decir oye, tu libro es muy bueno o es realmente malo y así pues realmente tengo que trabajar en ello y es algo que poco a poco puedo mejorar
0: claro que sí, vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 16 te dice, ¿qué es lo más difícil de ser escritor? ¿qué es lo más difícil de este oficio en el que te has metido y que te ha llevado bueno a publicar este primer libro y a seguir escribiendo?
1: Lo más difícil es el tiempo, para mí el tiempo. El tiempo es algo muy valioso y realmente para tú dedicarte al 100% a la escritura tienes que tener eh, bastante tiempo. Tienes que tener tiempo para estar tranquilo y pensar en lo que vas a hacer, en lo que vas a construir en, en tu mente y en lo que vas a redactar. Porque, como bien lo dije, la universidad y el trabajo me, me agotan bastante, y yo a veces me frustro porque no puedo seguir en algo, no puedo seguir escribiendo y a veces pierdo las ideas, pierdo el sentido y entonces eso me frustra pues. Es algo muy difícil y yo digo que el tiempo es algo muy valioso para nosotros poder ser, ser creadores de, de un libro, de una historia.
0: El tiempo es muy, muy valioso, ciertamente. Vamos con la pregunta número 17. ¿Cómo descubriste que ibas a ser escritor?
1: Realmente, eh, yo estaba en segundo año y conocía. Bueno, mi profesora de castellano se llama. Se llama bueno, no sé. Se llama Melisa López. Y. Ella fue una profesora muy, muy, muy tranquila, eh, inspiradora. Su historia, su historia personal, porque ella alguna una vez me llegó a comentar sobre su vida personal, eh, fue bastante traumática. Y a ella le gustaba mucho leer, le gustaba mucho eh, las segundas sombras de Grey. Eh, tenía colecciones, la colección de Harry Potter... Y a través de sus, de sus palabras, ella como que me inspiró a, a escribir una historia sobre mí, sobre lo que yo estaba atravesando en ese tiempo. Claro, era un, era un adolescente, pero podía escribir algo, podía hacer algo sobre mi experiencia de vida en ese tiempo. Y ella como que fue el punto de partida para yo inspirarme a, a desarrollar una historia. De He hecho tengo pensado escribir sobre ella, realmente no sé dónde está ahora, pero fue una excelente profesora y la admiro muchísimo De verdad que larga vida a los castellano sí.
0: vamos con la pregunta número 18 que dice ¿tienes alguna rutina a la hora de crear?
1: por ahora no Realmente por ahora no, porque como te digo, estoy trabajando y estudiando y eh, siempre que llego puedo llegar temprano o puedo llegar tarde y a veces no hago nada o simplemente llego cansado, tengo una idea muy buena y la hago, la creo y, y puedo desarrollarla. Más sin embargo, no tengo una rutina por ahora así establecida para yo hacer crear una historia, realmente no.
0: Vamos con la siguiente pregunta Pregunta 19 ¿Qué es lo que más te inspira? ¿Qué cosa en el mundo te inspira?
1: Me inspiran las historias, me inspiran la, las experiencias de las demás personas ¿sabes? Eh, siento que la crítica social que cada persona tiene es bastante inspiradora, inspiradora bastante emotiva eh, muchas veces yo me siento en un lugar y alguien se acerca y me cuenta sobre sus su cosas, sobre lo que ha hecho, sobre su situación, sobre su situación amorosa, sobre su, su situación sentimental, sus emociones y yo como que eso me inspira, sabes, me inspira a, a crear, me inspira a, a que todo, toda, toda persona es un mundo y hay que descubrir ese mundo adaptándolo a, a, a un escrito y eso me gusta mucho, sabes me gusta descubrir las personas, me gusta eh, me gusta ser parte de cada uno de ellos para hacer mi, mi escrito
0: la pregunta número 20 es la siguiente, ¿cuáles son los escritores o libros que más te han influenciado?
1: Realmente me gusta me gusta mucho las historias de la, las historias de, de motivación personal de de ronda banks ella escribe libros de autoayuda de cómo mejorar y realmente ella, eh, explora mundos distintos mundos de distintas personas así como te venía diciendo ella, como que estudia a las personas y, y ve más allá de lo que ellas pueden mejorar, de lo que pueden dar. Y ella va eh, creando experiencias a través de ellos y dando consejos de cómo ellos pueden salir de ese problema, de esa situación. A través también de otros autores, de otros autores que van apoyándola y van, como que, construyendo esa historia de cada persona
0: vamos con la siguiente pregunta la 21 nos dice ¿cuál es tu libro favorito y por qué?
1: mi libro favorito eh ¿a lo tengo acá se llama Más allá de la muerte es un libro bastante intenso porque es una historia que no realmente no tiene nada, nada que ver con el título pero es una historia que, muy profunda que va desarrollando diversos temas como diversos temas trágicos y realmente tienen que leerlo. Eh, es muy bueno, sí, de verdad que sí. Me, me, gusta, gusta, el... me gusta el drama, me gusta, me gusta que cada libro exper experimente lo trágico, me gusta, me gusta mucho esa parte de, de cada libro.
0: ¿Quién es la autora del libro favorito? ¿Quién es el autor?
1: El autor es... Está en inglés. Pero bueno, se llama... Ladbider. Ladbider. Ese es el apellido. Pero bueno, realmente no sé si lo pronuncié bien. Entonces no, no sé qué decir.
0: Vamos con la siguiente con la siguiente pregunta. La pregunta número 22 dice... ¿Qué libro le recomendarías leer a Dios? ¿Cómo? ¿Qué libro le
1: recomendarías
0: leer a Dios?
1: ¿Le recomendarías para a Dios? No sé, realmente no sé, es una pregunta que no sé porque eh... realmente no, no tengo uno así definido para, sería como que algo demasiado grande, entonces no obviar esa pregunta, pues no, realmente no sé.
0: Dios no sabe leer, ¿para qué le vamos a mandar a leer un libro? <risa> vamos con la siguiente entonces. La siguiente es, ¿qué libro le recomendarías leer al presidente de la república?
1: Bueno, no sé. Al presidente de la república le gusta mucho CarMax. Entonces es como que... <risa> algo... Realmente si sí, le le recomendaría algo al presidente como que no lo tomaría importancia él no le tomaría importancia porque realmente es una persona se nota que es una persona bastante ignorante y que no le prestaría la debida atención a, a una a, a un escritor y para mejorar, realmente no no, bueno, no recomendaría
0: no, no. a ninguno no hay que subestimar al, al, al contrario tiene más de 10 años en el poder y no creo que sea por ser muy ignorante pero bueno entre gustos y colores y presidentes no se han escrito los autores el 24 pregunta 24 dice ¿qué artista contemporáneo recomendarías?
1: Taylor Swift definitivamente sus letras como te dije son bastante inspiradoras eh, ella crea diversos poemas a través de su música y cuando la escuchas te das cuenta de que te puedes sentir identificado y de que es un, es un mundo totalmente. Eh, cada persona que haya atravesado por una situación de crisis amorosa, de situación sentimental, eh, diversas emociones, se puede sentir identificado con una canción de ella. Es realmente inspiradora y una gran artista
0: la pregunta 25 entonces la 25 nos dice ¿qué libro o libros
1: no has podido terminar de leer? tu libro de poemas no lo he podido terminar de leer de hecho aquí está es, realmente no lo he terminado porque no he tenido el tiempo de leerlo de tomarme el tiempo de, de leerlo pero pienso hacerlo voy por la mitad y eh, este es el último libro que estoy leyendo, pero no, no lo puedo terminar por eso, por el falta, de, falta de tiempo. Te reclamo que lo termines. <risa> Vamos con la pregunta número
0: 26. La pregunta 26 nos dice, ¿tienes algún mensaje para los jóvenes que se inician en el camino del arte? ¿Imagina algún muchacho o muchacha? en algún pueblo de este maravilloso país o
1: del mundo que nos esté viendo, escuchando en este momento,
0: ¿qué le dirías cuando quieran escribir una novela?
1: Que no decaiga. Tú puedes tener un lápiz y un papel y comenzar a escribir. Siempre y cuando seas eh, creativo tengas, así tengas lo más mínimo, tú puedes pensar en crear algo bueno. Eh, así tú vivas donde vivas, eh, puedes pensar en algo grande. Nunca... Debes de caer porque si te falta esto, si te falta lo otro, no. Eh, siempre y cuando tomemos la iniciativa propia, nosotros podemos crear, podemos crear algo grande, hacer algo bueno. Y el arte es, una, es algo demasiado hermoso que cada persona debería experimentar y realmente sería muy bueno que cada uno de nosotros pudiera eh, escribir su, su historia, eh, narrar, contar, es algo muy bonito y eh, recomiendo eso: de que no decaigan a pesar de que les falta tal cosa, a pesar de la situación. Eh, escribir es algo muy fácil, solamente tienes que saber eh, cómo plantear esa historia e ir trabajándola en tu mente para poder hacerlo bien
0: la pregunta número 27 volvemos con el tema de la muerte ¿qué te gustaría lograr antes de morir?
1: me gustaría que uno de mis libros fuera un best o crear una película eh, actuar en una película y creo que esos tres logros más importantes eh, quisiera, quisiera, quisiera hacer antes de, antes de partir y claro, ser reconocido por ello
0: Mira, vamos con la pregunta número 28 y esta es la pregunta erótica del, del programa ¿Has tenido alguna experiencia erótica de excitación con la literatura? Cuéntanos un poco más sobre eso
1: No, realmente no, porque no no leo esa no leo no leo temas eróticos eh, porque como te dije, me gusta más el drama me gusta más la vivencia social y no he tenido no me, o sea, no he leído un libro hasta ahora sobre que tenga esa parte, pues sabes, no no sé si me recomiendas alguno o, o que pueda leer o alguna historia realmente no, por ahora no he experimentado ese tipo de situación
0: bueno, leíamos en estos días o veíamos El amante de, de Margarita Duraz la recomiendo. Es un drama, pero también es altamente erótico. Vamos con la pregunta 29 de este cuestionario. Estamos por terminar. ¿Cuál es tu personaje de ficción favorito y por qué?
1: Me gusta La Bruja Escarlata, de Marvel. Ella es muy poderosa. Considero que es la más poderosa del, del universo cinematográfico. Y me gusta, me gusta mucho... Su, me gusta que ella, ella, ella experimenta mucho la parte sentimental Ella explota eso de ella No como otros héroes que casi no, no, no difieren en esas experiencias, ¿sabes? Y ella, la bruja escarlata eh, logra como que transmitir ese estado de, de alegría, de tristeza, de frustración A pesar de ser poderosa, ella se siente se siente débil mentalmente y lo va construyendo a través del tiempo.
0: La película con el Doctor Strange muy interesante, sin duda. Vamos con la última pregunta ya de nuestro cuestionario. Si pudieras imaginar una situación y hacerla realidad, ¿cuál sería?
1: Una situación y hacerla realidad. Bueno, me gustaría que cada país o el mundo realmente fuera un lugar eh, diverso, fuera estable, me gustaría que todos fueran felices, realmente es algo que siempre he soñado, me gusta ver a alguien feliz, me gusta que cada quien explore su mundo, me gusta que se motiven, se motiven unos a otros, eh, que no haya tanta tanta lucha, tanta desidia. Y que realmente no haya tanta discordia política, tanta discordia social. Me gustaría imaginarme algo así. Y necesitamos gente que realmente motive, motive y ayude a las demás personas para crear algo bueno.
0: Qué, qué, qué sueño tan maravilloso. Mira, tú, Andrés, tienes 20 años. Acabas de cumplirlos, ¿verdad? 20. Uh, estoy... Esta forma de ver el, el mundo que nos ha presentado quizás eres es decir no, no me gustaría calificarlo de manera negativa, es una cuestión positiva, eres una persona completamente inocente de este mundo tan terrible y tienes tantas buenas intenciones y tus respuestas son verdaderamente dotadas de esa ingenuidad de esa de esa capacidad de, de sorprenderse espero que nunca la pierdas gracias Andrés por compartir con nosotros estas 30 respuestas al cuestionario Cervantes y sobre todo por seguir escribiendo, por seguir soñando y generando mundos imaginables los invito a que busquen la novela de Andrés, una novela bastante corta pero eh, significativa que a los jóvenes les puede gustar Damas Opuestas firmada con el seudónimo de Ann Hernández y por supuesto te invito ahora a que nos digas dónde podemos seguir, dónde te podemos apoyar de qué manera podemos hacer que sigas escribiendo y que te sigas convirtiendo en el autor que sueñas ser
1: Bueno, síganme como Ann Hernández en todas mis redes sociales eh, adquiera mi libro a través de Amazon eh, de la, a través de la página de Sultana del Lago eh, es un libro bastante motivador, bastante romántico, bastante trágico, que tiene bastante acción, mucha acción y que tiene un final que te dejará pensando un poco y realmente es algo que no es tan extenso, pero que te hace un boom y realmente es algo entretenido, tiene bastante acción.
0: Bueno, gracias a todos los que nos escucharon hasta ahora y les recuerdo que estamos todas las semanas con un nuevo joven venezolano que nos trae pasión, que nos trae entendimiento, que nos trae una forma diferente de ver el mundo. Por eso, compartan si pueden y síganos en YouTube y en las diferentes plataformas de podcast este cuestionario Cervantes.